0: nós sabemos o quanto é singular esse momento da pregação para as nossas vidas. É, uma pregação nos coloca, né, nós já um puritano, ou mais perto do céu ou mais perto do inferno. Então, nós que amamos o Senhor, cremos que cada mensagem, ela nos aproxima do Deus que se revelou em sua bendita palavra. Mas nós sabemos também que, lamentavelmente, isso faz parte do registro sagrado, que muitas pessoas ouviram a palavra, autor dos hebreus fala sobre isso, receberam o mesmo evangelho que nós recebemos, mas diz o autor sagrado que não teve efeito neles porque não foi acompanhado, exatamente, não foi acompanhado essa audição, esse ouvir com a fé, ou seja, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quero convidá-los, então, para considerarmos mais dessa fé essa noite, Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Nós iremos ler a partir do verso 32 até o capítulo 11, versículo 3, para contextualizarmos. Nosso objetivo, se Deus assim nos conceder, é nos determos mais nos versos 1 a 3 do capítulo 11. Mas é necessário que compreendamos o fluxo do pensamento do autor sagrado. Hebreus, capítulo 10... A Escritura nos diz assim, verso 32, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confissão, ela tem grande galardão. O efeito tem necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Amém. Vamos orar. Mais uma vez, Deus, nosso Pai em Cristo, te apieda de nós, compadece-te de nós, Deus misericordioso, Deus piedoso, Deus justo, ó Senhor da glória, ó Deus bendito, por amor do teu Filho, acima de tudo, magnifico o teu nome e a tua palavra, por amor de ti. Possamos, Senhor, contemplar a beleza da cruz, a beleza do Cristo de Deus, ressurreto, Beleza do Cristo, sabedoria de Deus, poder de Deus, ó Senhor, faz, Senhor, infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Só Tu conheces os corações que estão aqui reunidos essa noite, só Tu conhece a vida de cada um, só Tu conheces os problemas de cada um, podemos até conhecer, compartilhar algumas coisas, mas Tu conhece, Senhor, exatamente até o que nem mesmo nós conhecemos de fato, o nosso coração é enganoso, mas tudo tu sabes, Senhor, que se passa em cada vida, em cada casa, em cada ambiente de trabalho, em cada ambiente de estudo. Só tu, Senhor, que são dos corações. De fato, como João, a ele foi revelado, tu tens os olhos como chamas de fogo, tu sondas os corações. E tu sabes, Senhor, o que falar para a tua igreja. Tu sabes o que Cada um de nós precisamos ouvir. Tu és o nosso pastor. De fato, tu és o pastor e bispo de nossas almas. Sem ti, nada nós podemos fazer. Sem a palavra que procede da tua boca, todos nós pereceremos. Sem, Senhor, a vida que procede da tua boca, todos nós volvemos ao pó, todos nós definhamos, murchamos. Se tu, Senhor, não agir, não operar, se tu não atuar em nós... Como diz o próprio salmista, nós chegamos a definhar, o nosso vigor se torna em sequidão de estio, porque a única coisa que sabemos fazer muito bem é pecar. Mas a tua luz, derramada nas nossas trevas, dissipa todo o mal, barra o pecado, barra as paixões, barra os propósitos e intenções contrárias à tua palavra e nos faz novas criaturas a cada dia no poder do Espírito Santo. Nós cremos assim e, por isso, invocamos a ti. Quem somos nós sem Senhor, Senhor? O que podemos fazer nós sem Senhor, Senhor? Eis a bendita palavra que Tu nos concedeu. A revelação do Teu ser, aquilo que é necessário para que cremos no Teu Filho. Ajuda-nos, dá-nos a mente do Teu Filho, faz-nos discernir, faz-nos entender de forma espiritual e as verdades, uma vez entendidas, aplicadas pelo mesmo Espírito, possamos pelo poder do Espírito entender, possamos ser alcançados e viver vidas mais e mais agradáveis do Senhor, unicamente porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Nossas vidas estão diante de Ti. Vidas que adentraram aqui, que muitas vezes nem entendem o que está sendo cantado, o que está sendo dito, o que falamos em oração. É assim mesmo, Senhor. Mas o Senhor pode dizer vive e essa vida pode entender tudo essa noite para a glória do Teu nome. Basta uma palavra Tua, basta um olhar Teu, e tudo, Senhor, é compreendido. Nós cremos assim, e por isso oramos o Senhor. Nos ajuda, Pai, em Jesus Cristo. Nós assim oramos e louvamos o Teu nome. Amém. Por dois domingos, nós estivemos considerando a singularidade do Evangelho. Nós vimos, no um dia que sucedeu a reforma, logo no dia 1 de novembro, nós consideramos um pouco a grandiosidade do Evangelho aqui, fazendo menção, dia 31 de outubro, né, nós estamos comemorando mais uma vez, dando graça a Deus pela reforma protestante. E, na sequência, no dia 8 também, nós consideramos mais uh, do bendito Evangelho. Procuramos ver isso em Romanos, capítulo 1, versículo 18, uma das bandeiras importantes, como nós sabemos, nessa relação com o Evangelho é a fé. Nós sabemos que um dos solas da reforma, nós estaremos, se Deus quiser, abordando também aqui em janeiro o nosso aulão. Um deles é o Sola Feed somente a fé. E a relação que nós temos com Deus, ou seja, o quanto isso foi impactante, o fato de exatamente essas verdades apresentadas, a fé que nos é dada, e a relação que nós temos com Deus mediante a fé, nós sabemos o quanto isso é ah, imprescindível para a nossa vida e para a nossa subsistência como crentes. O fato de sermos crentes é porque cremos, é porque temos fé, é porque exatamente a fé nos foi dada Judas diz isso quando fala do conteúdo da fé, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, as verdades benditas do Evangelho, o depósito. E essas verdades, então, Deus apresenta diante de nós e nós passamos a crer nessas verdades, nós passamos a confiar nessas verdades. E essa dinâmica ela é sobrenatural, ela é sublime. Isso não é algo que homem algum consegue produzir, consegue exatamente conceder, não existe fé na fé de outro, ou fé exercitada em lugar de alguém, mas a ação sobrenatural de Deus que, de fato, faz o homem enxergar, entender, compreender, perceber realidades não constatáveis visivelmente, não consideradas dentro de uma perspectiva de um âmbito científico, mas tão certas, tão verdadeiras, tão poderosas, que se assenhoram da nossa alma, mudam o nosso ser, definem nossa história. Coisas completamente que nós ficamos... Meu Deus, o que é isso? É? Eu, muitas vezes, paro para considerar isso e digo como Jesus é, é, é sublime, como Ele é maravilhoso. Como Ele chega para alguém e diz, segue-me. Mateus, na coletoria. Quando Ele olha para os outros, Ele também nos seus afazeres, pescaria, e a maneira singular como isso se dá, sobrenatural, nós sabemos, lemos na Escritura, ficamos maravilhados com tudo isso. A Epístola aos Hebreus, claro, uma singularidade, é, muitos tratados foram escritos acerca dessa Epístola, é, e basicamente nós sabemos que ela é dirigida com o intuito de fortalecer a fé de crentes que se converteram do judaísmo mas que se sentiam agora ah, açoitados ah, por considerar, ou pensarem, talvez, que não estivessem tendo a grandiosidade de outrora do culto veterotestamentário, da grandeza do templo, da grandeza dos rituais, porque o Evangelho se apresenta de uma forma tão simples, tão sublime, mas simples, né? a, 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 as únicas realidades visíveis que nos são deixadas são exatamente a água, o pão e o vinho, e isso, contrastado com a grandiosidade de aparatos, de objetos do culto do Antigo Testamento, deixou um tanto que impactados muitos dos que creram no Evangelho. E eram tentados a considerar se a grandiosidade da fé cristã era, de fato, isso, ou seja, grandiosa, comparado com tudo aquilo que havia sido dado pelo Deus de Israel ao seu povo na antiga aliança. Então, o autor dos hebreus vai trabalhar destacando a sublimidade de Cristo, a suficiência de Cristo. Ele, ele é o resplendor da glória Logo no capítulo 1, nós sabemos isso, ele fala que Deus falou pelo filho, ele é a revelação plena, a expressão exata do seu ser, ele é maior do que os anjos, Moisés foi grande, mas ele, Moisés foi grande na casa de Deus, ele é o dono da casa. Se o sacerdócio arônico trouxe tantos benefícios, Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, os sacrifícios de touro, sangue de novilhos são impossíveis para perdoar pecados. De fato, sem realmente de sangue não há remissão, mas o sangue de Cristo é superior do que o sangue do próprio Abel, como ele vai dizer isso. O sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Então, o autor dos hebreus vai trabalhar com isso. Isso é muito belo, a antiga a nova aliança, a sublimidade do conhecimento que é dado à igreja, a completude de toda essa revelação mas, infelizmente, muitos ainda estavam retrocedendo, muitos estavam recuando. Alguns se sentiam tentados e exatamente não conseguiam vislumbrar ou andar mais por essa fé. Observa no capítulo 10, versículo 26, que ele vai dizer a realidade de se viver deliberadamente em pecado, ah, o fato de ele contrasta até mesmo o juízo que havia estabelecido na lei de Moisés, o juízo divino, ele diz que retroceder, uh, pecar, voltar-se contra o evangelho é algo terrível. Ele vai dizendo no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, o Senhor julgará o seu povo. Não façam isso. Se apeguem às verdades do evangelho, permaneçam. O autor vai dizer que muitos, até mesmo, veja no versículo 32, ele vai falar ah, que muitos em dias anteriores tiveram um grande luta e sofrimento. E interessante que, mesmo alguns sofrendo pelo Evangelho, tendo é, dificuldades, oposições ou perseguições, estavam exatamente se sentindo tentados a abandonar o Evangelho. Alguns foram expostos, como ele fala, em espetáculos de opróbrio, de tribulação ele chega a destacar até mesmo ações que mostravam a, a, a beleza da compreensão desses santos, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, esses homens, essas mulheres, enfim, os santos padeciam dificuldades. E o autor aos hebreus é, é o seguinte, permaneçam, perseverem. Veja no versículo de número 35, ele vai dizer, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Embora tudo aqui possa estar dando errado, embora tudo aqui seja na sua perspectiva revés, não abandone a sua confissão. E ele diz ainda no versículo 36, com efeito, tem necessidade de perseverança. É interessante isso. Não é só começar bem, é continuar bem, é terminar bem. É findar os dias. É como o autor os hebreus vai dizer no capítulo 13. Observa quando ele fala dos guias, ele diz, lembrai-vos no versículo 7 dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida dele, imitai a fé que tiveram, imitem a fé daqueles que morreram no Senhor. Esses foram, selaram o seu testemunho, selaram sua profissão de fé, não abandonaram a sua confissão, embora tivessem sido perseguidos, continuaram. E ele vai dizer, então, veja, no versículo 36, ah, ah, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que é maravilhoso é que ele vai citar aqui, como nós sabemos, no versículo 37, ah, no versículo 38, aqui é Bacuque, e nós vamos ter o texto belo e clássico da doutrina da justificação pela fé. Ele vai dizer, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, o versículo 37. E o versículo 38, ele diz, todavia o meu justo viverá pela fé, então, o que que o autor aos hebreus está considerando aqui? A importância da fé. É claro que o autor aos hebreus, uh, ele não está aqui nos dando um tratado de fé. Por exemplo, ele não está dizendo aqui que a fé é dom de Deus. Paulo diz isso em Efésios, capítulo 2. Ele não está dizendo aqui, necessariamente, ou de forma mais explícita, como Paulo diz em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé... Ele não trata, existe, existem vários nuances exatamente da, da, da doutrina, da teologia, do que concerne a fé, que o autor aos hebreus, ele não trata aqui porque não é esse o objetivo, não é exaurir a temática da fé. Mas é fazer com que os crentes entendam o quanto a fé, a dinâmica dessa vida de fé, de confiança em Deus, ela é determinante para a nossa caminhada cristã. No versículo 39, então, ele vai dizer algo muito importante que eu quero que você considere aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, ou seja, para a destruição eterna. A ideia é essa. Somos, entretanto, veja o que ele fala, da fé para a conservação da alma. Então, a fé, ela conserva a nossa alma. Tudo neste mundo está apodrecendo. Tudo nesse mundo está fenecendo. Tudo nesse mundo está fadado a passar. E a única realidade que pode trazer permanência e conservação ao indivíduo é a fé é exatamente a confiança em Deus é o crer em Deus. Aqui tem outra coisa importante que eu quero que nós consideremos, que é o fato de que existe em todos nós um poder de autodestruição imanente. Sem o poder do Espírito Santo, mediante a fé, todos nós estamos em uma contagem regressiva para nos autodestruirmos. Mas a fé, ela conserva a nossa alma. Nós somos da fé para a conservação da alma, percebam isso aí, sem o Senhor, sem a graça do Senhor, sem a confiança no Senhor, sem a confiança no Evangelho do Senhor, todos nós estamos fadados a esse processo de ruína, não apenas física, que se acentua com o passar dos anos, visivelmente em todos nós, no que nós chamamos de velhice, mas até mesmo, como diz o apóstolo no versículo 39, a perdição, o retroceder para a perdição o não progredir para a salvação para a vida que há em Jesus Cristo nosso Senhor, então quando nós muitas vezes lemos Hebreus capítulo 11 nós consideramos a galeria dos heróis da fé, tudo bem essa terminologia não é equivocada mas ela tem esse contexto exatamente, o autor quer que os seus destinatários percebam o poder de Deus Daqueles, naqueles que nele creem. E então ele vai dizer, a partir do versículo 1, veja do capítulo 11: O que é a fé? Como eu falei, não exaustivamente, mas a fé conserva a minha alma? Sim. A fé é imprescindível para que eu não, não caminhe para a ruína? Sim. A fé é imprescindível para que eu persevere? Sim. Vocês precisam de perseverança. O que, que é que acontece então? É muito é, lamentável os equívocos e as aproximações também de definição de fé. Né? Nós observamos, lamentavelmente, em muito do contexto pentecostal ou neopentecostal, uma realidade mística equivocada, de fé, de poder de fé, de palavra de poder, de palavra de determinação, de palavra de mudança, como se nós pudéssemos manipular a divindade pela nossa fé como se fosse um poder inerente a nós ou um pensamento positivo. Daí vem a confissão positiva, outra heresia, né? de que nós afirmamos coisas e essas coisas acontecem porque eu tenho o poder da minha fé. Não, a fé é dom de Deus. E, de fato, se não for dada a fé a nós, como está escrito em Efésios capítulo 2, a sua alma, ela vai cada vez mais definhando, apodrecendo, já sem o conhecimento de Cristo e se arruinará para sempre na perdição eterna. O autor hebreus vai dizer, então, o seguinte, no versículo 1 do capítulo 11, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vejam como isso é belo coisa que ele vai dizer assim, a fé, a primeira coisa que ele faz aqui é colocar a fé na relação com as promessas de Deus, veja no versículo primeira parte A, a fé, a certeza de coisas que se esperam, certeza de coisas que se esperam, promessas feitas, veja no versículo 36 do capítulo 10 com efeito, tem necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, o que, é que ele diz, alcanceis o que? A promessa, a relação com as promessas, a relação com a palavra, interessante, a fé, ela não é unicamente essa realidade, ela tem sim, claro, a ser dada pelo Senhor, mas ela tem o seu conteúdo que consiste naquilo que o Senhor falou, naquilo que ele disse, naquilo que ele afirmou, naquilo que ele prometeu, é por isso que no versículo de número 37, ele vai dizer ainda do capítulo 10, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, a promessa do retorno do Senhor, a promessa de um novo céu, a promessa de uma nova terra, a promessa da justiça, a promessa da libertação plena dos pecados, a promessa de que nós habitaremos em um novo céu, uma nova terra para sempre com o nosso Deus. Nós precisamos... Como crentes, eu creio, já falei isso aqui outras vezes. Ah, entender essa relação de confiança em Deus com aquilo que saiu da boca de Deus, com a palavra que sai da boca de Deus, com aquilo que Ele nos concede. Segunda Pedro capítulo 1, abra comigo a escritura, veja. É a relação com a promessa. A fé, a confiança, exatamente nessas promessas que nos, a, a, nos traz, aí você vai entender a dinâmica da preservação da alma. Como é que isso se dá? Veja no versículo 3, 2 Pedro, capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, seja a sua própria glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes, o que, é que está escrito aí? Promessas. E ele vai dizer, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Entenda a dinâmica da preservação da alma. Olha o que é que Pedro diz, livrando-vos das corrupções, da corrupção, das paixões que há no mundo. O que o apóstolo está ensinando aqui é o seguinte, existem paixões no mundo. Essas paixões, elas são exatamente enraizadas e fincadas em nossos corpos, em nossas almas. Daquilo que nós vivenciamos, experimentamos em nossa vida. Paulo vai dizer a Timóteo, as paixões da mocidade... Se você observar no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, no versículo de número 11, ele vai dizer Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, abstejo-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então existe exatamente uma força de destruição em você e em mim, que é o pecado que se expressa nas paixões peculiares a cada um de nós, que tentam a cada dia se assenhorar de nós pelos maus hábitos, pelos costumes, por pensamentos, por palavras, por ações, por relações, enfim, constantemente fazem guerra contra a alma. É por isso que o autor, os hebreus, vai dizer que a fé ela vai ser exatamente o recurso divino para a preservação da sua alma. E como isso se dá pela relação com a palavra de Deus? Não é simplesmente um ato de acreditar dissociado da Escritura. É fé nas promessas, fé na palavra. E isso traz para dentro de você a natureza divina. E quem é maior, as suas paixões ou a realidade de Deus? Deus prevalecerá dentro de cada um de nós. É isso que o autor está querendo destacar. Para que eles não retrocedessem, para que eles não se deixassem esmurecer, para que eles não voltassem atrás, eles precisavam ter o conhecimento dessas promessas. Eles precisavam ter o conhecimento dessas verdades, por isso a importância do dia do Senhor como esse, estarmos juntos aqui, abrindo a Escritura, aprendendo da Palavra de Deus, por isso a importância da sua leitura bíblica, a importância da sua oração, a importância de todos os momentos que o Senhor nos proporciona para que as promessas cada vez mais encharquem a nossa alma e varram do nosso ser as paixões que tentam dominar e destruir a nossa alma. É a dinâmica... É assim que a fé age na vida daquele que foi salvo mediante a fé. É assim. O autor zebreu está dizendo: então, olha, a fé é exatamente isso. Eu cito alguns exemplos aí muito antigos, o pessoal disse que eu tenho que atualizar os exemplos, as ilustrações. Então vou atualizar um aqui. Aí, vou, os irmãos. Mas procura depois também, né? Aí tem... Eu estava vendo, passando assim a TV aberta, né? Aí estava passando. Aquela série do Star Wars, The Mandalorian. Você não conhece já, né? E aí. Eu achei interessante porque aquilo, aquele momento ali eu, me, me veio à mente isso aí. Eu disse, que coisa interessante. Mas enfim, é um, um, um mercenário galáctico aí, né? E ele vai capturar um. Vai buscar lá um encomenda, né? Geralmente alguém, alguma coisa. É até um Yoda bem pequenininho, né? Enfim, aí o que, é que acontece? Ele chega ali e tem um robô também ali que foi contratado para exatamente é, capturar a, aquela pessoa ali, aquele ser. E eles começam a combater, enfim, com, para tentar invadir o lugar. E aí o robô, acho interessante, aqui é, que é onde vai vir a ilustração, vai dar certo. <risos> e o robô, quando o robô, o robô, assim, analisando a situação, programando a auto-destruição, o robô viu que não tinha saída. Aí o robô programou a autodestruição, e abriu o peito, começou a piscar uma luz. Aí o, o Mandaloro disse: Não faça isso. Você vai para o tal canto e eu lhe dou cobertura. E a gente fala assim: Faz sentido, desprogramando a autodestruição. Na palavra que ele dizia: Olha, tem essa saída, tem esse caminho. E ele anulava a autodestruição. E eu me identifiquei naquela hora e disse: é, Isso é exatamente assim. Nós estamos enfrentando as coisas da vida, os problemas da vida, seja no nosso lar, seja no nosso ser, e constantemente eu aciono o botão: acabou, programar a autodestruição. Não sou mais crente, não vou mais servir a Deus, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia. Aí vem no meu ser: aquietai-vos é e saber que eu sou Deus. É desprogramar a autodestruição é a relação da fé com as promessas. É a relação exatamente de nós caminharmos pela boca de Deus. De nós entendermos exatamente que a fé não é esse poder ou essa capacidade desancorada das Escrituras, mas Deus falou, Deus disse. E se Ele falou e se Ele disse, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. O autor dos hebreus vai dizer, não tendo ninguém maior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. E isso é a âncora da nossa alma isso é a nossa certeza, a nossa convicção de que aconteça o que acontecer nós não seremos destruídos porque nós temos a natureza divina é isso a fé nas promessas, veja, ele diz, pelas quais, veja comigo, 2 é, Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Aí isso vai fazer o que Isso vai lhe ajudar a livrar-se das corrupções, das paixões que há no mundo. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Se você se apegar às verdades do Evangelho, vai dar certo, eu tenho certeza disso. Estou falando aqui é, de conversa, de palavra minha, não estou falando da palavra de Deus. O problema é que nós precisamos aprender a andar por fé, precisamos aprender a andar pela realidade das promessas. É por isso que Hebreus 11, versículo 1, ele vai dizer que a fé é a certeza. E aqui o que o autor sagrado está colocando é que nós temos garantia é fato. Mas nós temos que lidar com as nossas limitações. Romanos capítulo 8, veja, o autor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, então, assim para nós, olha, por isso a necessidade... a necessidade de nos aperfeiçoarmos nisso nas promessas, na leitura da escritura na relação com a Bíblia a Bíblia lava, a Bíblia limpa né? enquanto você está abrindo aí eu fico pensando meu Deus, eu já cheguei, me cheguei assim para a Bíblia uh, sabe, eu já cheguei diante da Bíblia dizendo não tem jeito não, na minha vida não e de repente quando eu abro aquele balde d'água espiritual e eu disse, oh, meu Deus, que vergonha e tudo uh, às vezes eu fico impressionado com isso Romanos 8, ele vai dizer, no versículo de número ah, 23 em diante, ele diz, e não somente ela falando da criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, veja, igualmente gememos em nosso íntimo. As primícias do Espírito foram dadas a nós, o Espírito Santo está em nós, isso vem pela questão das promessas fincadas em nosso coração, o Espírito de Deus é o Espírito do próprio Deus e a natureza divina em nós. Mas nós estamos ainda nesse impasse, aguardando a redenção do nosso corpo. É isso que o apóstolo Paulo diz. E ele vai dizendo no versículo 24, porque na esperança, e aí nós vemos a relação aqui da fé com a esperança, né? como vemos Paulo destacar em 1 Coríntios 13 também. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança? Pois o que alguém vê, o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É exatamente o que ele está destacando ali também em hebreus, autor sagrado, ou seja, a relação com as promessas, a esperança que nós temos, não deixará que vivemos, venhamos a ver vidas amarguradas, de forma nenhuma. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E ele diz ainda a convicção de fatos que se não veem. A, a fé, irmãos, ela nos coloca em relação com a esfera divina. E é aqui que é interessante também, com a sua existência, ou seja, com a existência de Deus. Veja que o texto sagrado ele fala a convicção de fatos que se não veem. E a ideia aqui de convicção é que é Deus que coloca dentro do crente a certeza de que ele existe. A certeza de que ele existe. A certeza de que ele é real. O fato é que nós precisamos entender que a fé nos coloca na relação com a meta-história e, de fato, com aquilo que rege a história. Nós, quando levamos nossas vidas no nosso dia a dia, nas, na nossa rotina, nos nossos problemas que são pertinentes a todos nós, nas mais vari, variegadas situações nós esquecemos que está acontecendo algo por trás disso tudo, quando nós temos um problema em nosso lar, quando nós temos um problema com alguém, quando alguém nos ofende, quando alguém nos persegue, quando alguma doença nos acomete, quando algum mal assola o nosso lar, nós não podemos ignorar as dimensões espirituais de tudo que nós estamos vivendo nós não somos seres que estamos unicamente presos a uma realidade secularizada, ou seja, como o mundo entende. É, aqui acabou tudo, morreu, acabou. É isso, não. Nós entendemos todas as coisas de uma perspectiva espiritual. Nós temos a convicção de fatos que se não vem. Eu estava conversando sobre isso, né? estava conversando com o pastor Cleito, eu falo isso em sala de aula, às vezes... Quem, quem é aluno meu aqui ou quem já foi, sabe, eu coloco isso. Eu não preciso dizer que eu estou vendo um anjo, não, mas eu sei que tem anjo aqui essa noite. Eu não vou aqui dar glória a Deus agora nem cantar que tem anjo voando em todo lugar. Vou mandar você levantar a mão e... Mas eu sei, o autor, os hebreus, mesmo no capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. E se a cabeça foi consolada por anjos na sua maior agonia, tristeza, ao ponto de suar gotas de sangue, em nossas agonias e tristezas, Deus nos assiste com seus espíritos ministradores. Ele é poderoso para fazer isso. São coisas que nós esquecemos. Nós saímos da dimensão da realidade espiritual, de fatos que se não veem, de que Deus está operando. De uma forma negativa, nós também deixamos de considerar que quando o pecado nos assola, quando nós pecamos ou quando estamos em oposição, seja em que esfera for, principalmente dentro do nosso lar, como marido, como esposa, como pais ou como filhos, nós esquecemos também que temos aí uma realidade arquinimiga inimiga espiritual. Nós esquecemos de, nós temos que entender que a fé, né, o fato de nós crermos em Deus, não pode de forma nenhuma nos fazer sermos ingênuos e não crermos que as ações malignas, malignas estão atuando para prejudicar a nossa vida. primeira epístola de Pedro, veja, no capítulo 5, ele vai dizer isso para nós. versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte e pergunte onde está a mão de Deus. São fatos invisíveis. É uma, uma, uma esfera a qual me submeto. Mão de Deus, isso aqui, como nós sabemos, é um Antropomorfismo, né, como falamos na teologia sistemática, é Deus falando em forma humana, o apóstolo, o, apóstolo, o apóstolo Pedro está dizendo, mão de Deus, mas onde é que como é que eu me coloco aí? Se eu sou? É um antropomorfismo, mas é o fato de eu crer que Deus rege e conduz todas as coisas e que todos têm que estar sob a sua autoridade, e ele vai dizer no versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha a sequência do texto. Tão próximo de Deus eu estou, mas de um versículo para o outro eu tenho a realidade de Deus e a realidade de Satanás. Ele diz ser de sobras e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes em quê? Na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vós Estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós esquecemos. É, é, é sempre aquela questão de que nós, às vezes, temos uma postura muito de, de sermos crentes da teologia negativa. Eu digo assim, eu não vou fazer isso porque isso é, é pentecostalismo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele disse, o Senhor te repreenda. Eu não estou mandando você colocar a mão na cabeça do seu marido, da sua esposa e dizer, sai, faça isso, não. Já fiz isso quando era novo convertido, não deu certo, não. Em casa. Não era casado ainda, não. Quem saiu de casa, botaram para fora, foi eu. Na raiva lá. Sai! Quem vai sair é você. Não é isso. Não é... O... Caiu uma mosca na sopa, eu vou dizer, foi o demônio. Ah, bicho nojento, eu sei que é tu. Não. Mas a fé, ela nos faz entender as coisas. E o que está atuando, o que está operando, o que está atrapalhando é um maligno. Quem exatamente lança tropeços é ele. Primeiro Tessalonicenses, veja o apóstolo Paulo, ele tem essa perspectiva da realidade espiritual. A certeza de fatos que se não vêem. isso envolve, claro, a grandeza de Deus, a beleza de Deus, mas exige, sim, e de fato demanda de nós a compreensão de que estamos empenhados em uma batalha espiritual, invisível, porém Real. 1 Tessalonicenses 2, versículo 17, Paulo diz, ora, nós, irmãos afanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com um grande desejo e de ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Eu tentei ir aí até Salônica. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. O que foi? Foi um um capiroto que ele viu na estrada? Claro que não. Foi o tranca-rua, barrou o caminho, né? Olha base, a base bíblica para o tranca-rua. Cada uma, né? Mas, enfim, mas ele entendeu que as ações, talvez sanções governamentais, provavelmente, uma, uma, uma esfera de muita ação do maligno é o ambiente da política, não é, Pastor? A confabulação de tudo que nós vemos do sistema se organizando e se opondo ao ungido de Deus, ao Cristo de Deus. Então, você, quando lê Ato 17, vê que ah, eles liberaram de que hospedava Paulo, sob a pena de Paulo não voltar mais ali. Tiveram que pagar fiança, pagar multa. E as ações, como o diabo... Nós pensamos, eu digo isso, nós esquecemos isso. Com medo de não. Mas você pode, ore, Senhor... Repreenda toda ação do mal, não deixe o maligno alcançar vantagem sobre nós. Quando Paulo fala em 2 Coríntios da realidade de um irmão ofendido, que havia ofendido ele e que agora buscava a restauração na igreja, Paulo diz: Vamos perdoar para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós vivemos numa esfera, irmãos, espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual. A Escritura mostra isso para nós. Nós dicotomizamos ou colocamos isso é material, isso é espiritual, ou simplesmente dizendo que tudo é material. Mas, de fato, tudo é espiritual. Quem criou a matéria foi o Deus que é Espírito. E nós temos que entender isso, nós temos que exatamente pedir ao Senhor que nós possamos andar nessa perspectiva vislumbrando as realidades invisíveis, claro, mas ainda estou destacando Deus, o seu poder, a sua majestade, a sua existência, a convicção de que ele é, mas eu não posso deixar de observar a ingenuidade que muitas vezes paira na realidade cristã de não considerar. Além desse aspecto glorioso, a oposição que vem contra a igreja, como se levantou contra Cristo, a cabeça também se levantará e se levanta contra o corpo que é a sua igreja. Hebreus 11, versículo 2, veja o autor sagrado, diz assim para nós, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Interessante isso aqui, porque a fé pelas relações que nós obtemos, né, ou seja, com as promessas e com o mundo real não é, de Deus, do, dos seus anjos, enfim. O autor dos hebreus mesmo, acho interessante isso. Me permito ainda, no capítulo 12, ele vai dizer aqui, veja só, no capítulo 12, ele vai dizer assim, no versículo de número 18, me permitam, ainda vindo do outro ponto para cá, o que eu estou querendo considerar. Ora, não tem, versículo 18, chegada ao fogo palpável, e ardente, veja, tangível, né? E a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor de trombeta e ao som de palavras tais que quantos a ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Foi a palavra de Deus no monte Sinai. Na verdade, de tal modo, é, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés, disse, sinto-me aterrado e trêmulo com tudo que ele via, ouvia, com... enfim mas ele fala para nós como igreja, mas tem de chegada ao Monte Sião, aonde? Isso, como é que eu, onde é que está isso aí? É a, a relação da fé com as realidades invisíveis ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de quê? De anjos. E a universal assembleia não é só aqui. Enquanto nós estamos louvando aqui, o céu está louvando a Deus lá. E, de fato, quando eu falo lá, a gente tem a distância de colocar quilômetros, não né? distância. Eu vou parar por aqui, senão vou dizer umas coisas aqui. Mas o fato é que nós estamos juntos com os espíritos. Veja, versículo 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E Os que morreram, sim, estão aperfeiçoados, sim, estamos todos juntos. Louvando a Deus. Isso não é espiritismo evangélico, não, viu? Está aí na Escritura. Estão louvando a Deus. Nós estamos louvando a Deus. A Assembleia Universal, o Ajuntamento Solene. Irmãos, nós não conseguimos, aí é que está, ver o que está acontecendo aqui. Mas a fé faz-nos ver tudo isso. E o impacto dessas realidades, versículo número 2, faz isso. Faz com que os homens e mulheres vivam vidas únicas, singulares. É por isso que ele fala, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ele vai elencar aqui esse bom testemunho, ele vai começar por Abel, né, por Enoque, enfim, sucessivamente, aqui, como nós sabemos, dos, dos homens de Deus. Mas o fato é que o que faz ser um homem ou uma mulher, uma pessoa marcante é ele ser marcado pela fé. Só coloca os seus pés na calçada da fama celestial os que andam por fé. É isso que o autor está dizendo. Vida boa é a vida de fé. Vida digna de ser vivida é a vida de fé. Vocês estão querendo aí, Hebreus, voltar para as questões que querem encher os olhos, querem ter um... Né, como nós vemos hoje essa, essa prática equivocada também, né, de cultos mirabolantes, espetáculos aí no mundo gosta. Não. A grandeza de Deus se revela domingo após domingo em um pecador abrindo a Escritura e falando para outros pecadores e ele e esses pecadores, todos os pecadores, sendo lavados pela palavra de fé. Os antigos obtiveram um bom testemunho. Por quê? Porque eram ricos? Não. Obtiveram um bom testemunho por quê? Porque eram formados, pós-graduados? Porque tinham doutorado? Não. Eles obtiveram um bom testemunho por quê? Porque foram grandes empresários? Não. Tudo isso que você está construindo aqui vai passar. Mas lá na glória você vai ser conhecido ou conhecida por ser um homem ou uma mulher de fé. Não é pelo que você construiu aqui de valores ou de recursos ou de empenhos ou desempenhos em empresariais ou, enfim, coisas dessa natureza. Não. É muito importante nós entendermos isso. A fé, então, ela vai determinar todo o meu procedimento, todo o meu comportamento. Por isso vem um bom testemunho. Ora, veja só. Vamos pensar aqui, né? Eu me lembro isso logo no começo da minha fé, né? É, às vezes eu andava, eu andava orando, né? Não que eu não faça isso hoje, mas às vezes eu me pegava, e estava falando. Com o tempo você aprende, né? Claro. Mas eu digo isso bem no comecinho, aí eu, eu tinha gente colhendo assim, pobres, então não o doido. né? E aí um dia eu cheguei no açougue isso eu devia ter lá, sei lá, uns 16 anos, 17. Bem recente. Uh, e, e Por isso que eu lembro, é nada. E aí, o camarada eu ia chegando e tudo ele disse, rapaz, eu tava vendo aí, tu estava vindo para cá, o que foi? Eu ia comprar carne. Ele, tu tem o mesmo mal do meu pai. Eu disse, o quê? Tu anda falando sozinho, olha. Ah, meu Deus. Vamos né? achar porque eu estava Aí, aí eu, ou seja, eu, eu, eu estava orando. Né? A gente vê isso na escritura, né? Ali com, com Ana, com Eli, né? ele diz, está embriagada essa hora aí já. Né? Eu, não, ela estava orando, né? E tudo que é isso. Mano, que coisa... O fato é que quando nós andamos nessa realidade, a nossa vida ela é impactada. A, a, a nossa vida ela é tomada pelas verdades espirituais, é daí que você tem que aferir se de fato você é um homem de fé, uma mulher de fé. Eu não estou dizendo que você vai andar falando, eu estou usando isso aqui como uma ilustração da minha realidade, ainda não é ofta, né eu tô, estou tô apenas destacando aqui a, a título de ilustração que a fé, ela molda a nossa vida, ela molda o nosso comportamento, ela, porque, irmão, eu estou andando à luz de um ser glorioso, eu estou andando pela, pelas palavras que vêm da boca de Deus, eu sei que minha vida é conduzida pelo Senhor, o Espírito Santo está em mim, anjos me servem de um lado e de outro demônios tentam me atacar meu coração tenta me corromper uma autodestruição quer se, se estabelecer na minha vida, a palavra da verdade está dentro do meu ser eu só posso andar mesmo numa realidade totalmente diferente se não for assim a nossa vida será uma vida como diz o apóstolo Paulo o que? natural o homem natural não entende as coisas de Deus. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo. E aí nós vamos para o nosso último ponto. Veja o versículo 3, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. O apóstolo Paulo, de fato, autor aos hebreus, às vezes eu digo que o apóstolo Paulo, enfim, é, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que foi o universo formado, pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. É interessante que a fé aqui, o, o autor sagrado, ela me, ela me arremessa para o futuro das coisas que vão acontecer, mas para que eu entenda exatamente o meu presente seja impactado de modo que eu alcance o um bom testemunho, eu vou olhar para o futuro, crer na palavra de Deus, crer na esfera espiritual, mas eu também vou ter interpretação do passado, Lembra que a gente considerou aqui o apóstolo Paulo, né, quando ele fala combati o bom combate, a gente falou né, o passado, completei a carreira, guardei a fé, desde agora o presente dele, aí, a coroa me dará. Paulo vivia a dinâmica da fé nessas três realidades, né, dizer, o seu presente, o seu passado e o seu futuro. E aqui a fé faz isso também. E pela fé, interessante aqui, né, é, 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 o autor sagrado vai destacar a importância aqui uh, da fé na compreensão das coisas. E é aí onde entra o equívoco né, da ciência de dizer que ela explica e entende tudo. E existem questões, o autor está mostrando, que elas são compreendidas unicamente pela fé. Isso não é escapismo. Isso, isso mostra a realidade supra, sobrenatural, supra-racional, não antirracional. Mas ele diz, pela fé nós entendemos. A fé nos traz uma cosmovisão e um entendimento necessário em nossa relação com o mundo. Por que, que eu ando nas realidades espirituais? Por que, que eu creio exatamente que há um Deus Todo-Poderoso? A, a fé me faz entender exatamente que o universo que existe, toda essa realidade que os meus olhos veem, minhas mãos tocam, meu, meu olfato experimenta, minha audição, enfim, meu paladar, enfim... Tudo isso que eu estou experimentando é um universo que foi formado pela palavra que vem da boca de Deus. Então eu tenho uma interpretação do mundo. Eu não sou uma pessoa secularizada. Eu não digo, eu não digo assim, né? claro, eu não estou sendo aqui, não estou com preciosismo. Mas o judeu nunca diz assim: choveu. Deus fez chover. É, é Deus que faz chover. É Deus que faz exatamente o, o sol completar ah, o seu, o, a sua jornada, como diz o Salmo 19, da perspectiva, né? Claro, a gente sabe do observador, mas enfim, é Deus quem faz. Ele não interpreta a vida de uma perspectiva, ah, está acontecendo por isso, por aquilo. É Deus. Foi Deus quem fez o mundo. E Ele fez como o mundo, pela Sua palavra. Irmãos, isso muda tudo na nossa vida. A doutrina da criação. A perspectiva criacional, bíblica, ela é determinante para tudo em nossa vida. Não é por acaso que Satanás tenta desacreditar os três capítulos de Gênesis que nós tivemos há pouco tempo aqui uh, uh, expostos aqui com a nossa conferência com o Reverendo Augusto e uh, O fato é que é por isso que o autor, ele pode dizer, pela fé, nós, ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O mundo foi criado por Deus, o mundo foi criado pela palavra de Deus. Isso mostra para nós que a matéria não é eterna e ela não subsiste por si mesma. Isso nos liberta do secularismo. Isso nos arremessa à realidade da esperança, de um novo céu, de uma nova terra. Tudo isso vinculado, promessa, esperança, na relação da fé que nos é dada pelo Senhor Todo-Poderoso. Ele diz, veja, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que coisa maravilhosa. Aqui nós poderíamos pensar, há uma criação invisível? Sim, há, como nós pensamos nos anjos. Mas quando nós pensamos na questão da criação aqui, nós podemos entender que é, o autor está destacando o fato dos fatos. Ou seja, o que de fato é eterno e permanente por trás do que é transitório e efêmero. Ora, se eu sei que do nada veio isso, eu quero esse Nada. Estão entendendo? Ou seja, é ex nihilo, né? Ou seja, Deus não precisou de nada, então eu quero me voltar para esse Deus. É aquela, aquela historinha que vocês ouviram, né? Com a criança estava na sala de aula e a, e a professora ensinando teoria da evolução, teoria, viu? Teoria da evolução. E ele disse: e, e esse? que foi? Não, foi o Big Bang. E quem foi que criou esse Big Bang? Não veio do nada. Ele disse que a criança falou: eu te adoro nada. Não tem como. Irmãos, se tudo isso aqui, que é belo, que proclama a glória de Deus, que anuncia exatamente quem ele é. Eu quero exatamente voltar para essa fonte aí. O autor, os hebreus, ele está querendo destacar exatamente isso aqui. Não se deixe seduzir com a matéria. Não se deixe seduzir com o que a matéria te proporciona. Porque muito maior e muito prazeroso, eterno e permanente, é o Deus que é Espírito para regozijar a tua alma. Interessante isso. A sedução do mundo e a sua secularização trabalham exatamente com isso. Aqui, agora, tudo que nós vemos toca meu. Isso tudo é muito bom. É? Perder. É por isso que o crente, irmãos, é a única pessoa que sabe viver bem e morrer bem. Porque ele sabe do caráter efêmero, do caráter transitório, ele não, não entende isso aqui, é tudo, né? ou seja, meu mundo... Você vê aí o, o homem descrente, quando ele perde dinheiro, quando ele perde propriedades, quando ele perde fama, muitos se matam, porque tudo é essa vida, essa matéria, eles não conseguem ter uma cosmovisão uma, uma visão exatamente de que há um Deus Todo-Poderoso, glorioso, majestoso, que fez tudo isso, que a sua palavra foi que trouxe essa existência e é essa palavra que exatamente nos regenera também, que nos sustenta. Irmãos, isso muda tudo. Isso nos liberta da sensualidade. Isso nos liberta do materialismo. Isso nos liberta dessas visões é, que tentam nos, nos prender aqui. É por isso que Paulo, em Gálatas, veja a nossa... Referência aqui em Gálatas, capítulo 1, ele vai dizer assim: versículo 3 do capítulo 1. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que os gálatas também estão querendo Cristo e mais alguma coisa, né? o qual se entregou a si mesmo por nós, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos desarraigar, para nos arrancar pela raiz, é isso que a palavra significa, desarraigar, desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo veio para nos livrar das amarras, das, ra... das amarras sedutoras desse mundo, e do fato equivocado de termos deitado raízes nele. Ele nos arranca pela raiz. E a semelhança da figura que é utilizada no Antigo Testamento, da figueira, da videira também, nós somos plantados na casa de Deus para florescermos por toda a eternidade. É isso. Eu quero concluir apenas perguntando, você tem fé? Fique tranquilo, eu não vou fazer você fazer um compromisso de fé essa noite, não. Geralmente, quando se faz isso por aí, envolve a semente da fé, que é o quê? O dinheiro, não né? na perspectiva errada. Você tem fé? Analise exatamente isso, a fé na relação com as promessas. Alimente a sua fé que é a fé dada por Deus, como diz Paulo em Efésios, com a Escritura. Creia. Saiba que você está em uma esfera celestial. Viva uma vida digna de acordo com essa fé, porque isso caracterizará você como um homem, uma mulher de fé. E você, como um homem espiritual que anda por fé, interpretará todas as coisas, mas não será interpretado por ninguém discernido. Você não se deixará levar por uma realidade material, sensual e efêmera porque você é daqueles que exatamente tem fé para a conservação da alma. Se você entrou aqui essa noite e não conhece ainda Cristo, você ainda não assumiu um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, a autodestruição está ativada em você desde o momento em que você nasceu. Mas se você crê em Cristo... A promessa de Deus, que é a natureza divina, vai desativar essa autodestruição e te fazer uma nova criatura para a glória de Cristo Jesus. Não deixe com que o mundo, o diabo e o seu coração lhe explodam, mas deixe que a fé lhe edifique e seja você um santuário para a glória de Deus. Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Ela é a verdade. Ó oh, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Faz-nos viver vidas que reflitam essa fé. Entendendo, compreendendo, vivendo a novidade de vida para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo. Ó oh, Senhor, essa noite Tu pode dar a fé àqueles que ainda não têm. Faz assim para a glória do teu nome em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.